0: 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Maître Serran est ravi et joyeux d'être parmi vous, camarades auditeurs, joie qui, je l'espère, est partagée par vous tous. Mais comment pourrait-il en être autrement Je suis compétent, beau gosse, grâce à une chevelure luxuriante, vous confirmez, mon cher Philippe. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions passer une petite heure sympathique. Petite heure au cours de laquelle nous allons tenter, dans la limite de nos capacités, de répondre à vos questions de droit. Et comme d'habitude, si par extraordinaire vous n'étiez pas sélectionné en composant le 53 48 3000 pour poser votre question en direct ou si vous êtes trop timide pour nous appeler, pas de panique, sachez que Maître Serran est toujours joignable au 0662. 58 59 64 et même sur gmail .com. mais avant de sauter sur votre téléphone évoquons l'actualité de la semaine une actualité marquée par la manifestation contre l'antisémitisme dimanche dernier avec son lot de polémiques et de reproches. On s'est étonné de l'absence des jeunes de banlieue. On en a tiré pour conséquence que ces jeunes étaient peut-être un peu antisémites. Laissons entendre que ces jeunes arabo-musulmans étaient peut-être même des fanatiques du Hamas car tout le monde le sait, en banlieue, il n'y a que des jeunes arabo-musulmans, bien sûr. Notre société... Est surprenant car désormais, si tu n'obéis pas aux doigts et à l'œil aux injonctions des bien-pensants, tu es considéré comme l'ennemi juré de la cause défendue. On nous a fait le même coup en 2015. Souvenez-vous, il fallait être absolument Charlie, égard à celui qui ne déclarait pas haut et fort qu'il était Charlie. Car si tu n'étais pas Charlie, alors tu étais probablement un terroriste refoulé. Mais cela n'est rien à côté de la grande surprise que nous a réservé la manifestation contre l'antisémitisme. La présence du Rassemblement National, on a même vu des juifs applaudir les cadres du RN. Alors, message aux amis juifs, ne vous trompez pas d'ennemis, le RN ne vous aime pas. Le RN était présent pour manifester sa haine, surtout contre les bougnoules que nous sommes, et vous faire croire que vos ennemis, ce seraient nous. Alors... Est-ce que j'aurais pu participer à cette manifestation Je réfléchis et je dis non, aucune chance, surtout en raison d'abord de la présence du RN, mais aussi de la participation de la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, qui, je n'oublie pas, a fait un voyage express en Israël afin de manifester son soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou dans sa guerre contre le Hamas. Aucune chance de voir Maître Serra n'y participer car y était présent également Mayer Habib, député franco-israélien, ami intime de Netanyahou et qui soutient haut et fort la colonisation également de la Cis-et-Jordanie. Voilà un type qui aurait mieux fait de se présenter à la Knesset qu'au Parlement français. Mais tout est passé crème comme dirait l'autre par contre on nous a fait un caca nerveux quand on a appris que Yacine Bellatar s'est rendu à l'Elysée et on a cessé de nous dire que ce dernier a été condamné en septembre dernier à de la prison avec sursis, quelle infamie un condamné à l'Elysée doit-on rappeler que Nicolas Sarkozy a été condamné, Georges Tron a été condamné, François Fillon a été condamné les Balkany ont été condamnés mais pour des faits beaucoup plus grave que ce reprocher à Bellatar, mais bien évidemment pour eux, c'est pas grave, ce ne sont pas des Arabes. Allez, ça suffit à vous la parole au 01 53 48 3000 pour poser toutes vos questions et missions sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon qui aujourd'hui encore une fois n'a pas offert son chocolat à vous, maestro. C'est vrai, mais je crois que la machine fonctionne. Alors là, là c'est pire que tout, cest que euh, ouais, autant la, la semaine la, dernière, circonstances atténuantes. Ouais. Autant là, pas de circonstances atténuantes. On a essayé de faire les, les poches à
0: l'imam et. Euh, bah non. Apo Apolline, Apolline lui a tout pris. Mais ah ouais, non. Elle l'a je... rincé. Tu sais elle lui, elle, Ouais, j'ai assisté elle, à, à ça. Elle, elle lui a fait les poches. Ouais. Elle était et, et, pénible. Il a, il, a, il, a pu, il a plus de monnaie. Ouais, elle était Donc, euh, faut je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Et alors, le voleur de poule en plus, est fermé. Donc, on ne peut pas aller faire de monnaie. D'accord. Bon, ben je vais ouais. voir ce qu'on va faire pour votre
1: chocolat, maître attends vais...
0: Est-ce que vous pouvez quand même assurer votre émission Je vais, je vais faire être... d'abord mes
1: propres ah, poches. Allez-y sur vos poches. J'ai une clé USB, je n'ai même pas de quoi offrir un chocolat. Même pas.
0: Donc, bon. vous non plus. Que de la, que de la... Ouais, ouais.
1: Donc, euh, on ne fait pas l'émission. <rire> Alors, si bien je, compris. Je, je, je vous
0: promets, je vais trouver. Euh... Non,
1: je, mais je, tant pis. Je vais trouver des sous.
0: Ouais. Enfin, je vais trouver de la monnaie parce qu'on a de l'argent, mais c'est qu'on n'a pas d'argent en monnaie ouais. vous voyez, pour mettre dans la machine. D'accord. Bon, Maître Serane, à ce qui paraît, vous avez des vis cachés
1: Alors, moi, j'ai pas de vis cachés. Ah bon ah, Ils sont tous apparents Ah, ils sont tous apparents, oui. D'abord, est-ce qu'ils sont existants, déjà On va commencer par là. Mais les, les vis cachés, il y a que mon épouse qui sait, qui sait si j'ai des vis cachés ou pas. <rire> Rien d'autre. Oui, euh, donc aujourd'hui, on va... On va parler de cette fameuse garantie, ouais. la garantie ah, ouais. des vis cachés. Ah, oui, oui, c'est... Alors, c'est c'est important on s'en rend pas compte comme ça euh, c'est ça peut sembler euh, extrêmement abstrait la garantie des vices cachés d'ailleurs c'est même euh, ça doit s'étudier en première ou deuxième année de droit c'est même assez rébarbatif mais on se rend compte de euh, l'importance de cette notion dans dans la pratique et euh, j'ai euh, voulu évoquer ça parce qu'on a un client donc qui qui a débarqué au cabinet il y a quelque temps et qui a acheté un, un véhicule d'occasion, bon a priori il a cru euh, faire une une, affaire. Euh, une une bonne affaire et puis euh, alors ça ça n'arrive pas tout le temps, donc il faut être un peu pardon pour l'expression, un peu poissard aussi mais simplement le temps de partir euh, avec ce véhicule du vendeur à son propre domicile et puis euh, le véhicule s'est mis à fumer et puis il y a eu des, voilà, une grosse euh, un, un, un gros problème donc dépannage sur sur l'autoroute et autres et puis on s'est rendu compte, en tout cas, c'est ce qui a été dit par par le, gar, le garagiste, que ce véhicule donc présentait euh, de, de, de grosses difficultés euh, mécaniques. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça C'est-à-dire qu'évidemment la pilule est un peu lourde. Vous venez de payer votre véhicule, euh, vous partez avec votre véhicule, vous avez euh, des difficultés euh, le jour même, mais ça peut arriver également, on va dire dans dans le mois qui suit ou même dans les dans les six mois qui suivent. Et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et le premier réflexe, c'est évidemment, et c'est ce qu'a fait ce, ce monsieur, c'est d'appeler le, le vendeur et de dire, attendez, j'ai un problème avec votre véhicule. Et la réponse systématique du vendeur, à ce moment-là, c'est de dire, vous êtes gentil, mais euh, voilà, vous avez acheté le véhicule, certes, vous m'avez réglé, merci cher monsieur, maintenant, si vous avez des problèmes, à vous de régler euh, ces difficultés-là. Et la question se pose, puisque le droit est quand même bien fait, si on n'est pas en présence de ce qu'on appelle un vice caché, alors un vice caché c'est quoi Il y a deux conditions à réunir. Alors d'abord, on parle d'un vice qui est quand même euh, important. C'est-à-dire que si vous achetez votre véhicule et puis euh, vous vous rendez compte qu'il y a une rayure sur le côté, c'est pas si grave puisque le véhicule reste roulant et qu'il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas de problème entre guillemets mécanique. Si vous achetez votre véhicule et vous vous rendez compte que euh, les tapis de sol sont, euh, sont abîmés. Pareil, c'est pas un vice apparent, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien de grave. Donc il faut que... C'est un vice apparent Si, 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 si les, les tapis de sol
0: sont... Euh... Bah oui, mais parfois
1: ouais. c'est entre guillemets camouflé. C'est-à-dire ah, que... Oui, alors, ouais. Après, il faut pas... Ce sont des procédures qui ne concernent pas les naïfs. C'est-à-dire que... Voilà, ça c'est important, parce que, vous savez, le droit ne peut pas vous aider si vous jouez le, le, le naïf ou pardon ou si vous jouez l'idiot. Euh, quand vous achetez euh, un véhicule d'occasion quand ce véhicule a un certain nombre de euh, de de de, 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 de kilomètres au compteur. Alors d'abord, il ne faut pas vous attendre à avoir une une perle entre les mains. De facto, euh, il faut prendre en considération aussi le prix que vous mettez pour pour ce véhicule, là aussi, si demain vous avez un litige sur cette histoire de garantie des vices cachées, le magistrat euh, oui. voudra connaître le prix euh, auquel vous avez payé le véhicule et est-ce qu'il correspond ou pas au prix du marché Et puis certains se disent je vais faire une bonne affaire, donc quand on fait une trop bonne affaire, a priori, parfois ça cache un loup, donc il faut faire attention à, attention à ça. Euh, en, ensuite, il faut, encore une fois, que euh, on, va, on va prendre en considération euh, votre propre personne. Alors, Alors ça signifie quoi Ça signifie que si moi je suis euh, un particulier, mon cher Philippe, je n'y connais rien en, en mécanique, et si je vais acheter un véhicule et que je me rends compte après avoir acheté ce véhicule que ce véhicule euh, présente des, euh, des défauts, on, euh, on en voudra moins à ma personne, parce que je ne suis pas aguerri euh, à, à la matière, qu'à un professionnel ou à un garagiste qui va euh, racheter un véhicule pour le vendre plus tard, et si demain ce garagiste se rend compte qu'il a ou qu'il aurait fait une euh, mauvaise affaire... Même s'il saisit un tribunal, on lui dira, entre guillemets, vous n'avez pas d'excuse, vous êtes dans le métier, donc vous auriez dû le savoir. Donc il y a aussi cet aspect-là, est-ce que je suis quelqu'un de euh, d'aguerri à la chose ou, euh, ou pas euh, Si, par extraordinaire, il euh, y avait un accord, évidemment, avec euh, le, le vendeur, qu'est-ce qui peut être discuté ou négocié En règle générale, c'est... Une remise sur le prix en disant, écoutez, je l'ai payé tant et puis je me rends compte qu'il y, y a des travaux à faire, donc merci de faire cet effort-là. Vous pouvez aussi, mais encore une fois, on est dans le théorique absolu. Hein, euh, en règle générale, il y a beaucoup de mauvaise foi. Vous pouvez aussi demander euh, les réparations, la remise en état de ce, de ce véhicule. Donc j'allais dire tout ça euh, à l'amiable. Et puis, comme euh, dans 100% des dossiers, ça ne se règle jamais à l'amiable euh, vous allez vous retrouver devant une juridiction alors au préalable vous serez obligé quand même pour que votre dossier soit carré euh, vous serez obligé de solliciter une expertise de votre véhicule, oui. alors l'expert évidemment ça coûte cher donc euh, on conseille évidemment à toutes ces personnes quand vous allez euh, acquérir un, un, un véhicule de faire en sorte de l'avoir assuré préalablement c'est important parce que votre contrat d'assurance euh, prévoit donc euh, des prises en charge de l'expertise à partir du moment où vous avez un expert qui, euh, qui a examiné le véhicule et qui rend son rapport, il va falloir, sur la base de ce rapport, donc, euh, demander alors plusieurs choses. Vous avez la possibilité de demander au tribunal d'annuler la vente. C'est-à-dire que vous êtes tellement dégoûté que votre, de votre véhicule que vous en voulez plus. Et dans ce cas-là, l'annulation, ça signifie que euh, le vendeur doit vous restituer la somme que vous avez réglée. Vous pouvez, là encore, demander, euh, entre guillemets, une ristourne. C'est-à-dire dire, bon, écoutez, moi, j'ai des travaux qui vont s'élever temps, dans ce cas-là on demande euh, une, une, diminution du, une diminution du prix et puis euh, vous avez la possibilité aussi de demander la euh, prise en charge des travaux de ce véhicule. Alors ça va dépendre aussi beaucoup évidemment de, euh, du comportement de la partie adverse. C'est-à-dire qu'en règle générale encore une fois, un, les, euh, les vendeurs ne reconnaissent pas leur tort mais là vous aurez... A priori un rapport qui euh, qui vous sera favorable et deux faut faire attention c'est à dire que euh, on a parfois des belles décisions et puis euh, ce sont des décisions qui ne sont pas qu'on ne peut pas exécuter alors ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que euh, si j'ai acheté un véhicule euh, alors à un particulier encore faut-il que le particulier soit solvable. Si j'ai acheté euh, le véhicule à un, un garage, donc euh, un véhicule d'occasion à un garage, encore faut-il que le garage soit aussi existant. Parce que euh, il arrive parfois, et en règle générale, on a vu hein, euh, apparaître des, 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 toute une série de garages comme ça, euh, avec une existence éphémère, et d'ailleurs vous. Vous les voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, c'est euh, c'est une petite euh, une petite baraque et vous voyez plusieurs véhicules et euh, vous repassez euh, 15 jours après, il n'y a plus rien. Donc en règle générale, ce sont des euh, des, des garages éphémères donc ils se débarrassent de, de leurs véhicules. Et ensuite, même avec une belle décision, si vous ne pouvez pas faire exécuter, ça ne vous évidemment servira à rien puisque en l'occurrence, la question nous a été posée, mais est-ce que ma compagnie d'assurance peut entre guillemets euh, m'indemniser ou prendre en charge le fait que je me sois fait euh, avoir ou, euh, ou, ou escroquer non, la compagnie d'assurance elle ne peut intervenir que pour prendre en charge éventuellement les frais d'expertise, alors c'est pas anodin et éventuellement vos frais d'avocat donc ça aussi la compagnie d'assurance alors c'est souvent plafonné, hein, mais euh, c'est euh, une aide qui n'est pas, pas négligeable donc on ne peut comme souvent dans ce, dans ce domaine-là, euh, qu'inviter les gens à faire preuve quand même de prudence et surtout pas de naïveté quand vous avez un véhicule euh, qui, a priori, semble en, en, en bon état... Enfin, normalement, il y a le contrôle technique, enfin, il y a des papiers... Ouais, mais... Mais alors la difficulté avec le contrôle technique, et là aussi, c'est-à-dire des escroqueries au contrôle technique, il y en a des tonnes, On a beaucoup de procédures contre, des, contre ces services donc, qui vous font un contrôle technique et qui vous disent euh, « il y a l'ombre de rien » ou « trois fois rien ». Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire mmh. que il est certain que si vous vous basez sur ça euh, et si ça a engagé votre volonté d'acheter le véhicule, rien ne vous interdit aussi de vous retourner contre euh, le service qui a émis ce contrôle technique. Mais si le, le vendeur n'est pas au courant, on peut pas parler de vice caché. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire à exclure. Que, alors, c'est absolument pas à exclure. Euh, maintenant encore une fois, voyez, vous parliez légitimement du, contr du contrôle technique il est certain que si par exemple euh, quand on met en parallèle le véhicule et le contrôle technique euh, le, le, le contrôle technique lui-même dit il n'y a rien d'apparent, on peut pas exclure qu'il y ait une sorte de euh, d'accord euh, à minima tacite entre le type du contrôle technique et, euh, et le vendeur mais euh, dans l'absolu vous avez tout à fait raison c'est à dire que c'est à moi euh, personne d'apporter ouais. la preuve que que le vendeur ne pouvait pas ne pas connaître. Il ben, y, a, y, a, y a cet aspect-là, et j'en reviens à ce que je disais au début, euh, il faut pas vous étonner non plus euh, que si euh, vous, vous payez un véhicule à un prix euh, ridicule ou que ce véhicule euh, a, 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 a des siècles derrière lui... Euh, on ne peut pas être exigeant et dire « Attendez, ce véhicule a 40 ans ou a 30 ans, et puis euh, je l'ai payé 200 euros, je ne comprends pas, il tombe en panne. » Donc le magistrat va également prendre ça légitimement en considération. Alors vous avez des questions juridiques à poser à
0: Maître Serran, c'est très simple, vous composez le numéro du standard de bord FM 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. C'est au droit Reviens dans un instant Heure FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Alors on, euh, les choses sont en train de rentrer dans, dans l'ordre, hein, puisque Maître Serran euh, a eu son chocolat déjà. Oui. Donc d'abord, et
1: je vous en remercie ah, mon ouais, cher je, Philippe. J'ai attaqué une petite vieille. Ouais, mais ouais. vous aviez raison. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, je l'ai croisé tout à l'heure aussi, c est, c est je pas, sentais enfin, qu'il fallait
0: lui mettre un coup de genou. La petite vieille c'est la patronne. Donc, euh, Ouh euh, bah, ah, Il ouais, euh, fallait ouais, me ouais. le signaler avant. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Donc merci patronne, voilà. Elle a été très généreuse. Hein. Ben, comme elle, elle a lâché 40 centimes pour vous. Comme voilà, toujours. Maître Serane. Elle a dit, tiens, Maître Serran l'a bien mérité. Bon, ben, c'est gentil. Voilà. Je l'embrasse. Et ça sera déduit de votre salaire du mois de... de, de, de c'est
1: normal, ça, c'est normal.
0: C'est vrai Ben oui. Bon, les choses étant... Vous avez acheté votre sapin ou pas Non, pas encore. Quand oh, je sais pas.
1: D'ici euh, la semaine prochaine, peut-être.
0: Ah, est... il n'est pas arrivé encore Non.
1: Oh. Non, et puis, euh, j'en veux un grand. Vous savez, enfin, à chaque fois, je prends... Euh... Je prends un, un... double XL, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, non, d'ici ouais, la semaine prochaine. D'accord. Ouais. Bon. Allez, ah, vraiment, les choses euh, s'organisent. Ah oui, complètement.
0: Alors, on a... Euh... Alors, c'est Mounia. Mounia qui est avec nous. Et Mounia qui nous appelle de la région parisienne. Bienvenue, Mounia.
2: Oui,
3: bonjour. Euh, bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour, Mounia. Et bonjour, Monsieur Serran. Euh, bonjour, Mounia. Si je... Bonjour, s'il vous plaît. J'ai une question et qui, qui me tient, enfin c'est un problème pour moi c'est un gros problème donc j'ai fait euh, je me suis mariée au Maroc et euh, mon mari il est rentré donc euh, par rapport à un regroupement familial fin 2022 il est rentré en France et on a vécu jusqu'à juin dernier en, ensemble et donc euh, et, on a eu une dispute où mon mari il est sorti de la maison et donc, j'ai écrit une lettre au préfet et je lui envoyé comme quoi, euh, pour annuler ce mariage, mon mari, euh, c'était juste pour obtenir ses papiers, euh, voilà, voilà. Et donc, le préfet a pris une décision de lui retirer sa carte de 10 ans qu'il a eu euh, il y a 8 mois. Et donc, il lui a pris euh, sa carte de 10 ans il lui a dit qu'il faut... Euh, faire euh, observation, les observations avant le retrait mmh. il a fait ses observations et tout et euh, donc euh, il n'y a pas pris en compte en fait le monsieur le préfet et, euh, et donc euh, après ils nous ont envoyé une lettre à la maison en disant que parce que la première fois c'était juste euh, on envisage de retirer il faut faire des observations et donc euh, quand, quand mon mari a fait les observations il lui a retiré et, et donc là, il faut faire un recours au, au, au administratif, je ne sais pas comment on appelle ça. Mmh. Autrement, que j'ai pris un avocat pour lui, et lui, il est bloqué au Maroc, en fait. C'est-à-dire que vous, vous,
0: vous, re, vous, regrettez, vous regrettez ce que vous avez fait, oui, est sûr, si on comprend Mounia oui, oui, c'est ça. D'accord. Ouais.
3: En fait, c'était ouais. oui. hmm. en fait, parce que je me suis emportée. Je me suis dit, hmm. il va me laisser. Il est venu pour ses papiers, mais c'était pas vrai. Il m'adore, il m'aime, moi aussi, je l'aime. Je ne
1: sais pas quoi faire. Bah, la difficulté, Madame, c'est, je vais reprendre ce que euh, ce que dit Philippe, c'est-à-dire que euh, les autorités préfectorales, entre guillemets, sont saisies par vous euh, et pour qu'une autorité préfectorale. Euh, retire euh, oui. une carte à quelqu'un oui. euh, on considère oui. que ce que vous avez a priori déclaré était particulièrement motivé, c'est-à-dire que vous avez euh, donné beaucoup de détails et donc le préfet a considéré ouais. que ce monsieur ne se serait marié avec vous que pour ça donc il oui. y, a, y a toute une procédure qui se met en route donc vous comprenez bien que euh, oui. que c'est ensuite un peu compliqué de se dire c'est oui. cette femme qui fait un signalement et qui vient nous dire euh, oui. le type est extraordinairement sympa, je me suis trompé
3: en fait, je me suis emporté pendant la défense.
1: Bah oui, mais quand on s'emporte, madame, madame, quand on écrit à la préfecture, oui, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un pigeon voyageur dans la seconde, C'est on a réfléchi un peu sur ce qui se dit. Donc c'est vrai que ça va être quand même. Ben bah oui, mais ça va être quand, quand même. J'entends bien, bah oui c'est toute la difficulté quand on, euh, quand on réagit à chaud, mais peut-être que vous aviez raison encore une fois hein, de réagir à chaud, je ne dis pas que, que, que oui. le comportement de monsieur ne, ne le méritait pas, mais c'est vrai qu'ensuite c'est difficilement rattrapable, alors il y a une procédure pour ça, donc vous me dites que
3: vous avez un, un avocat, avocat. est-ce qu'il a saisi le oui. tribunal
1: administratif
3: Tout à fait D'accord, oui. Oui. et
1: euh, vous en êtes à quel stade
3: et en fait, je suis au stade de faire tous les témoignages. Du coup, je suis allée voir euh, les gens qu'ils ont vus qu'on on, qu on vit ensemble. Parce qu'en fait, mon mari, il est sorti de la maison cinq jours, il est parti à l'hôtel. Mais après, il est revenu. L'erreur que j'ai faite, que j'ai pas encore écrit quand il est revenu, qu'on est ensemble. On est même rentré euh, en vacances ensemble et tout. C'est sans l'erreur que j'avais faite, en fait. Et moi, je n'ai pas cru qu'ils vont lui retirer. Je me suis dit qu'ils vont le convoquer. Ben bah oui, mais. Oui, mais madame.
1: Quand on écrit une préfecture, encore une fois, oui. je, je parce que monsieur, madame, peu importe, c'est mal comporté, en oui. règle générale, la personne victime oui. du comportement de l'intéressé, il oui. euh, y, oui. y, a, y a une volonté qu'on lui tape sur la tête. Ouais, on peut pas écrire à la préfecture et se dire, oui. oh, bah, je pensais juste qu'il allait lui dire, monsieur, non, vous recommencez pas. pas. La, la sanction tombe immédiatement. Donc là, ça fait combien de temps que votre procédure devant le tribunal est, euh, est en cours, madame en
3: fait, en fait, si vous voulez, j'avais envoyé deux coups euh, au préfet, c'était le 15 juin dernier de cette année. Mmh. Et euh, oh, donc, la décision, c'était en, 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 en octobre qui a décidé de lui retirer sa carte de de 10 ans et j'ai deux mois donc là on est en train de rassembler avec l'avocat les témoignages des gens et tout il m'a dit il voulait des témoignages donc on va euh, elle, là je vais aller voir la requête avec elle et puis elle va le déposer là pour la fin de ce mois-ci parce que on arrive à les deux mois
0: vous avez des enfants vous avez des enfants semble-t-il non et non non c'est
3: ça non. fait
1: partie de vos projets oui, oui, vraiment. Ouais. Alors évidemment, enfin, j'avais pour habitude de dire que quand on a un enfant, c'est euh, c'est quasiment un passeport diplomatique, c'est-à-dire mmh. qu'ensuite oh, oui. on peut pas expulser, euh, on pourra pas expulser Monsieur, ou en tout cas, on sera obligé de, euh, de 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 le laisser sur le territoire. Euh, mais si je comprends bien, c'est à qu'au moment où on se parle Pour l'instant, donc, le, 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 mon confrère, vous a demandé de réunir des documents, mais vous n'avez pas encore oui. engagé la procédure.
3: Bah, en fait, il a tout le document et il n'a pas encore déposé la reporte. D'accord, en fait, voilà, c'est ça. Je vais aller la lire avec elle pour la déposer la fin de ce mois-ci. Voilà. Et je voulais demander votre avis. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Ah, oh, mais
1: madame, c'est vous Vous oui. comprenez bien que ce serait pas sérieux de ma part de vous oui. donner un avis euh, comme ça sur ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que euh, un, un avocat euh, doit quand même euh, oui. avoir des documents sous oui. les yeux, avoir le détail oui. de, euh, de, oui. de 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 l'affaire, mais euh, oui. avoir une idée comme ça, euh, oui. vous savez, le en règle générale, c'est pas le préfet oui. tout seul qui dit tiens moi je vais retirer des papiers, le préfet est sollicité oui. par quelqu'un, alors il peut être sollicité par le procureur de la République, mais il peut être aussi sollicité euh, par euh, le, le conjoint. Bien donc, en l'occurrence, par vous. Et quand ah. un préfet fait ça, madame, ah. euh, parce que parfois on leur reproche, c'est aussi pour assurer oui. la protection, euh, de, de votre protection, vous voyez, en se disant, oui. eh, peut-être oui. que ce type est violent, parce que si demain, après-demain, ce monsieur vous tabasse, vous auriez le droit oui. de dire, attendez, moi je ne comprends pas, j'ai prévenu le préfet, et la France ah. n'a rien fait. Donc, c'est difficile de dire à la fois... Euh, L'administration française ne fait rien, et puis quand elle est diligente, quand elle oui. fait son travail, de dire bah, en gros, je comprends pas, elle a peut-être été un peu trop vite.
3: Entendu.
1: Eh oui, donc euh, bien sûr que pour être honnête, ça part oui. mal. On va être clair. Mais alors, oui. moi, moi
0: j'ai une question, euh, Mounia. Oui. Qu'est-ce oui. qui vous a fait euh, oui. changer d'avis, en fait C'est quoi l'argument qui, qui vous a fait changer le plus d'avis
3: En fait, je l'aime. Il oui. n'est oui, pas méchant et hum. voilà. Je me suis rendu compte, on va citer sur le moment, je suis agi à chaud deux mmh. jours après, parce qu'il est parti à l'hôtel pendant cinq jours, et ça m'a fait mal au cœur. Mmh. Et j'ai agi comme ça, mais sinon, on n'a aucun
1: cas de divorce. Mais il, il a été violent avec vous 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 êtes mal parlé ah ou il vous a frappé
3: euh, Non, 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 il ne m'a pas frappé. Mmh. Ah non. Alors,
1: de, non. il s'est passé quoi Il vous a engueulé euh, c est, c est... Oui, il Parce que, que le, madame le préfet, il ne retire pas des papiers juste parce qu'au sein d'un couple, ce qui arrive chez le monde, euh, on s'engueule. Vous voyez, le, le, le préfet, en règle générale, on considère, en droit, on parle d'un acte grave, c'est-à-dire que si je suis le préfet, si je retire les papiers, c'est parce oui. que j'ai une personne qui m'a raconté une histoire particulièrement grave.
3: Oui, vraiment, c'était que même eux, ils marquent qu'on lui en retiré, c'est juste « abandon de domicile ». Vraiment, il est parti cinq jours et après, il est revenu. C'est que ça, en fait, ce qui marque sur le pourquoi ils lui ont retiré. C'est que parce qu'abandon de domicile, en fait, qu'il est venu en regroupement familial, ça fait même pas un an et donc il lui retire. C'est tout. Voilà.
1: Mais alors, vous savez, Madame, le, le, euh, le tribunal administratif a vérifié une chose qui arrive parfois au sein d'un couple. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de savoir pourquoi cette femme qui, dans un premier temps, a suivi la procédure normale, c'est-à-dire que euh, monsieur se comporte mal avec vous, vous vous dites, il s'est mal avec moi que pour les papiers, donc je vais le signaler à l'administration, pourquoi cette femme a changé d'avis Et en règle générale, c'est une réalité, euh, on a des personnes qui sont, j'ai utilisé le terme, sous emprise. C'est-à-dire qu'on peut se dire... Encore une fois, pardon pour l'expression, mais il vous a tellement pris la tête, euh, ou alors il vous a vendu. Euh, maintenant, il vous vend la lune. Euh, T'inquiète pas, je suis désolé, c'était pas, voilà, j'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi mille fois. Et on se dit quand on a euh, l'œil d'une femme amoureuse, on se dit bon ben, on, on passe là-dessus et puis euh, et puis je vais faire en sorte que. Il arrive parfois. J'espère que pour vous, Madame, ça va être dans le bon sens. Mais il arrive parfois que. Euh, ce genre de comportement euh, recommence euh, se réitère c'est-à-dire que quand on a été pénible ou quand on a été violent en règle générale il euh, y, a, y a une empreinte qui est importante et puis ça revient à un moment ou à un autre alors réfléchissez bien quand même à tout cet investissement que vous mmh. faites pour, monsieur, parce que si vous réussissez à le sauver, entre guillemets, et que demain, après-demain, il recommence, euh, il, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et ça, c'est pire que tout. Donc, Absolument. il faut... Voilà. Alors, j'espère que et vous ne vous trompez pas dans votre démarche.
3: Non. Non, vraiment pas. Je voulais vous demander une, une autre euh, question, s'il vous plaît, M. Sérane. J'ai envoyé euh, le 30 octobre une lettre au préfet en lui disant que, voilà, je suis désolée, je me suis emportée, je l'aime et tout, je, toutes mes excuses, euh, c'était, euh, voilà, je, sans prendre le recul, ça, ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourra me répondre, Monsieur non. le préfet
1: Non, non, puisqu'à partir du moment où vous saisissez le tribunal, donc euh, le, le préfet s'occupe plus de ce genre de dossier. Et je vais vous dire pourquoi il ne vous répondra pas, madame. Parce que le préfet se dit, et parfois malheureusement c'est comme ça, il se dit que peut-être euh, vous avez écrit ce courrier sous la pression, tout simplement. Ouais, Qu'est-ce qui me dit que monsieur n'est pas à côté de vous avec une casserole prêt à, à, à vous cogner en vous disant, bah, écris cette et lettre et tu l'envoies au préfet il est, il,
3: est, il est bloqué au Maroc, moi je suis
1: en France. Ben oui, mais il y a, a peut-être de la famille de monsieur, il y a ce qu'on appelle non, une pression psychologique.
3: Et le tas, et le tas, il le savent qu'il n'y a
1: personne. Non mais... Il y a, y a ce qui s'appelle la, la, la violence physique et il y a la mmh. violence psychologique qui peut aussi tuer. C'est-à-dire qu'à euh, distance, j'imagine que Monsieur doit vous téléphoner quand même. Mmh. Euh, on a des personnes qui parfois à distance s'entendent dire, euh, bah t'as intérêt de faire ceci ou cela. Et puis euh, quand on est sous cette emprise-là, et eh ben on obéit les yeux fermés.
3: Franchement, Tapan, je vous ai appelé aujourd'hui,
1: c'était pour avoir un conseil. Qu que vous Madame, là, mais, euh, mais madame, la, que... alors d'abord, euh, je, je, je pars du principe que vous n'êtes pas démuni, vous avez un avocat qui est, qui est, qui est auprès oui. de vous et je pars du principe que cet avocat, à partir du moment où il a tous les éléments en main, oui. il est oui. plus apte euh, que moi à répondre comme ça de, 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 de manière peut-être un peu vague ça reste rattrapable, vous disiez que euh, vous êtes en train de réunir des, euh, des témoignages de, de, de personnes vous connaissant pour dire que monsieur est un type extraordinaire bon, euh, c'est toujours un début de, de quelque chose mais le préfet n'est pas obligé de répondre ah non mais le préfet ne mmh. répondra pas c'est mmh. à dire ouais. que là, à ouais. partir du moment où le tribunal a été saisi le préfet euh, est en droit on dit qu'il est dessaisi de l'affaire c'est le juge maintenant qui rendra la décision
0: bien voilà Mounia ce qu'on pouvait euh, dire à l'antenne, hein, euh, ce matin, mais vous pourrez appeler Maître Serane hors antenne, de toute façon après l'émission, oui, Maître bien Serane, sûr, quel est votre ouais. numéro de téléphone je, je suis
1: joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. D'autres questions à Maître Serane dans un instant 01 53
0: 48 3000 01 53 48 3000 Beurre FM 11h midi, c'est tout droit présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serane FM, 11h midi, c'est tout droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Et Maître Serran, vous allez répondre à la question d'Amel qui attend au standard. Amel, bonjour et bienvenue. Amel, en position numéro 1. Voilà, Amel.
2: Euh, oui, bonjour
0: à tous. Bonjour, c'est euh, à vous. Oui. J'avais une
2: question par rapport euh, à la garantie légale des vis cachés. Donc, j'ai acheté un scooter neuf euh, auprès d'une un, concession. Et en fait, euh, le jour même et le jour suivant, je suis tombée en panne avec. Et euh, donc, j'ai contacté euh, les vendeurs. La première fois, ils ont fait semblant de réparer mon scooter. Ils me l'ont récupéré, ils me l'ont rendu tel quel. La deuxième fois, ils sont venus récupérer et ils l'ont vraiment envoyé cette fois-ci euh, en garantie de scooter. Et euh, en fait, là, il s'avère que quand je l'ai récupéré de la garantie... Euh, constructeur où apparemment ils ont changé la batterie. Euh, je rencontre encore le même problème avec le scooter que j'avais avant et dont je les avais mis en demeure déjà de me rembourser euh, sous restitution euh, du scooter et par laquelle ils m'ont répondu qu'il n'y aurait aucun remboursement étant donné que le scooter a été réparé. Sauf qu'en fait quand je suis venu le récupérer, de toute façon il n'est pas réparé. Et j'ai fait la demande d'un conciliateur de justice euh, et je voulais savoir si puis, euh, on ne trouve pas d'arrangement et qu'on doit passer en justice après. Euh, comment ça se passait
1: euh, Alors, d'abord, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un conciliateur de justice qui va intervenir. Euh... Donc il va tenter, autant que faire se peut, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Mais dans l'hypothèse même où euh, cette conciliation euh, n'aboutirait pas, puisque d'abord, il faut, il faut le dire, euh, personne n'est obligé de se présenter. C'est-à-dire que vous, vous avez évidemment tout intérêt à ce qu'il y ait éventuellement une conciliation. Mais la partie adverse peut dire, bah, moi je ne viens pas à, la, à cette convocation. Mais si la partie adverse vient à la convocation, déjà de ce qui se dira... Le jour de la conciliation, vous aurez éventuellement euh, matière à utiliser ces informations si demain euh, la conciliation alors n'aboutit pas et, et que vous êtes dans l'obligation de saisir le, le tribunal, puisque le conciliateur va quand même, s'il considère que ça relève de la responsabilité et de facto ça relèvera de la responsabilité du vendeur, va quand même donc euh, vous donner, entre guillemets, quelques pistes dans euh, dans l'échange qu'il aura avec vous, avec euh, avec la partie adverse, sous réserve évidemment que la partie adverse se présente à cette conciliation. Alors, s'il se présente et s'il y a une conciliation, euh, tout le monde est, euh, est content et puis on, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le conciliateur pourrait, par exemple, inviter... Le, le vendeur euh, à revoir l'aspect mécanique de, de ce scooter et puis euh, encore une fois et puis vous obtenez satisfaction et le scooter roule et tout le monde est content mais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de euh, il n'y aurait pas de d'arrangement entre les uns et les autres euh, vous devrez euh, assigner le euh, le vendeur mais comme on est sur un problème mécanique vous comprenez bien qu'il suffira pas simplement de dire écoutez, <coughs> j'ai ramené mon scooter euh, et puis rien n'a été fait c'est-à-dire que ce sera à charge pour vous de démontrer euh, qu'il y a véritablement un problème dans ce scooter et pour démontrer qu'il y a véritablement un problème dans ce scooter euh, vous serez obligé de passer par la voie d'une expertise alors si vous êtes assuré, a priori vous l'êtes oui. Bon. Euh, alors vous avez peut-être déjà posé la question à votre compagnie d'assurance. L'expertise est prise en charge par... Euh par l'assurance, puisque ça reste quand même un, un poste de dépense euh, important. Et une fois que l'expert euh, aura examiné ce scooter, et en fonction de ce qu'il dit, mais a priori, euh, à part dire qu'il y a un problème mécanique, je vois pas trop ce qu'il euh, qu pourrait dire, euh, il y aura une deuxième partie de la procédure où cette fois-ci, il faudra euh, se retrouver devant le tribunal et dire, moi j'ai un rapport d'expertise de qui dit que... Voilà, qui dit qu'effectivement il euh, y a un problème mécanique et donc c'est pas normal qu'il y ait ce problème mécanique donc je demande soit l'annulation de la vente c'est à dire qu'ils récupèrent leur scooter pourri et vous récupérez votre argent soit euh, le scooter euh, entre guillemets est réparable et vous faites encore confiance et dans ce cas là vous pouvez euh, discuter sur euh, sur le prix c'est à dire que qu'il euh, peut vous rembourser une partie du euh, du, du, du montant qui, euh, qui a été réglé et puis, euh, en, en dehors de de ça entre guillemets, il n'y a pas il a pas d'autre option. Mais vous avez bien compris que c'est une procédure qui reste quand même longue. Alors l'expertise peut aller vite puisqu'on obtient une expertise dans le cas de ce qu'on appelle un référé. C'est une procédure d'urgence, donc ça ça va aller relativement vite. Ce qui va être long, c'est la deuxième partie de la procédure. Donc il faudra quand même, euh, Madame, vous armer de de, de, de courage puisque pendant toute cette procédure, ce scooter, par définition, vous ne pourrez pas l'utiliser, vous pourrez à la fin demander à être dédommagé. Ouais, on appelle ça un préjudice de jouissance, c'est-à-dire c'est dire, d'accord, euh, euh, il y a eu euh, ce comportement du vendeur, mais à cause de lui, euh, j'ai pas pu l'utiliser, alors que je travaille, je suis étudiante, enfin voilà. Donc les, les dommages et intérêts ne pourront être sollicités, en plus de la réparation du scout ou en plus de l'annulation de la vente. Mais ces dommages et intérêts ne peuvent être sollicités qu'à la fin, fin de la procédure.
2: D'accord, mais du coup, pour revenir à ce que vous avez dit, quand j'ai appelé mon assureur, il m'a mm -hmm. dit que je n'avais pas d'expertise concrète pour prendre une assurance
1: ah, alors c'est après tout dépend évidemment tout dépend évidemment de la nature de votre contrat. Vous avez vérifié vous-même parce que alors peut-être que vous l'avez pas, hein, je ne sais pas, mais on a ce qui s'appelle la 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 garantie défense recours. C'est-à-dire que c'est une clause où euh, si j'ai un litige avec euh, avec quelqu'un défense recours et je dois engager une procédure, ou alors je dois me défendre parce qu'on m'attaque euh, dans le cadre d'un tribunal, euh, c'est pris en charge par, par la compagnie d'assurance. Alors si vous n'avez pas cette clause, évidemment que ça ça risque d'être un problème, parce que financièrement, madame, une expertise, et ça coûte cher. Sans compter éventuellement les frais d'avocat. Mais là, je vous parle que de l'expertise, et l'expertise, et ça, ça coûte cher quand même, hein.
2: Et l'expertise, est-ce qu'elle pourra se faire rembourser ensuite, si elle s'avère euh, euh, concluante
1: Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle en droit l'article 700. Euh, en fait, euh, celui qui a gagné le procès, euh, obtient en général le remboursement des frais qui ont été engagés. Et parmi les frais qui ont été engagés, euh, alors en dehors de, de votre préjudice, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir utiliser le, le scooter, vous avez les frais d'expertise et les frais d'avocat et les frais d'huissier. cest toutes les dépenses que vous avez pu faire pour vous retrouver devant le tribunal à cause de ce vendeur indélicat, toutes ces dépenses-là, vous avez la possibilité d'en demander le remboursement.
2: Ok. D'accord.
1: Euh... Oui. Vous voulez rajouter je... autre chose Oui, non. non. Non,
0: Non, Bon. Bon. Amel, merci pour votre question puisqu'on a Abdelkrim qui attend. Abdelkrim, bienvenue.
4: Oui, bonjour, monsieur. Bonjour,
0: Bonjour Abdelkrim. Bonjour, Maître Serran vous écoute.
4: Oui, je voudrais parler un petit euh, monsieur monsieur Serran. Excusez-moi pour euh, la langue, je ne maîtrise pas très bien le français. Il n'y
1: a pas de problème, monsieur. Tranquillement, prenez votre temps.
4: Voilà. Mais juste, euh, vous savez, ça fait ça fait quand même 35 ans que je fais cette... Euh, fois quand je pars au Maroc en vacances, j'ai fait des soins là-bas ou bien je, je vais chez le médecin mm -hmm. euh, pour... Euh, pour une grève, pour des choses comme ça, parce que vous savez, je suis en invalidité. Et depuis, et après, j'ai ramené tous les, les ordonnances, les certificats de, de là-bas et après j'envoie la sécurité sociale ici. Et après, c'est vrai, c'est très long. Mais je serai remboursé un petit peu. Mais ça fait récemment là, ça fait depuis 2022. Euh, voilà, comme d'habitude, j'ai fait encore des soins là-bas. Et j'ai ramené les tous les découmons comme d'habitude. Et j'ai envoyé chaque fois des refus. Refusé, refusé, refusé. J'étais voir un écrivain ici, j'ai écrit une, une lettre. Et avant je me suis déplacé là-bas parce que j'ai pris un rendez-vous avec la société sociale je me suis déplacé, j'ai dit est-ce que la loi a bien changé par rapport à avant il m'a dit la dame non c'est toujours pareil Il dit pourquoi du refus comme ça maintenant et il m'a dit je sais pas il a fait une demande, la dame sur place à la société sociale il l'a écrit, il m'a dit je vais envoyer un mail au, au médiateur il l'a fait et après j'ai attendu un petit peu, j'ai reçu encore des refus Réfuser encore. Et là, je ne sais pas quoi faire. L'autre jour, je suis parti la dernière fois avec ma, ma femme et mon fils. Mon fils, encore, il a tombé malade là-bas. Ils l'ont ils refusé encore pour lui. Ils m'ont dit, pour moi, la première fois, ça correspond. Parce que vous, vous avez dit, j'ai cette maladie ici. Alors moi, je n'ai rien compris. Donc Mais
0: est-ce est que, que ça veut dire, dire que ce n'est pas, pas des soins qui sont. Euh... <coughs> C'est pas des soins qui sont soumis à entente préalable, c'est-à-dire avant de partir, ouais. vous devez pas avoir de vous devez, vous devez pas demander une entente préalable.
4: Non, 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 parce que la dernière fois pourquoi ils ont refusé, j'étais voir le médecin, il était dire parce que je me suis tombé chez moi à la maison là-bas, je me suis tombé sur sur la main gauche. Et après, j'étais voir le médecin, il m'a fait faire des radios, c'est normal.
1: D'accord, mais quand on vous dit non, monsieur, le, le, le motif, on vous dit non, mais on vous dit non pourquoi Est-ce qu'il y a une explication, quand même Pourquoi est-ce qu'il refuse de prendre oui. ça en charge
4: Oui, ils m'ont dit, euh, c'est-à-dire vous
1: avez cette maladie déjà ici. Bah, là, vous, là vous me dites que c'est pas une maladie. En tout cas, il y, y a un moment, il y a eu une chute. Donc, ce n'est pas, pas une maladie que vous aviez au préalable.
4: Ben, C'est ça que j'ai pas compris. On en dit encore après, euh, euh, si, après après corona, si vous êtes tombé malade, oui, là-bas ou pire. Mais là, non. Vous êtes, moi, je savais 35 ans que je fais ça. C'est toujours embossé. Euh, là, ça, ça, moi, ça avait... Alors, non. vous
1: m'avez parlé du médiateur. Est-ce que le médiateur a rendu une décision Allô
4: euh, oui, on euh, je je vous a
1: en pas en entendu. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que le médiateur, parce que vous m'avez dit il euh, y, y, y a eu quelque chose devant le médiateur, le médiateur, il dit quoi Le médiateur,
4: il a dit que c'est un refusé, vous n'avez pas d'autres nouveaux documents.
1: D'accord, donc le, le médiateur, à... il dit que c'est normal que ce soit refusé Ben oui, j'ai reçu un courrier. D'accord, mais il, il dit que vous avez tort, il dit que euh, la Sécu a raison.
4: Moi j'ai reçu un mail. Je peux pas
1: exactement vous dire à ce
0: que c'est de la part de. Ouais, Faudrait l'envoyer. Faudrait l'envoyer à Maître ouais, Serran. parce que. Vous pouvez que me l'envoyer. On va regarder parce ça peut-être. Voilà, parce qu'il, parce qu'il, euh, parce qu'il justifie le refus certainement. Ouais. Donc ce sera intéressant de voir. Euh, de devoir. De, de ouais, j'ai tout ça. J'ai ça
4: mais.
1: Alors, euh, faudrait
0: l'envoyer, Monsieur peut-être. Notez l'adresse de Maître Serane, J'avais si de quoi noter. Bien,
1: Abdelkrim. Oui, oui. Alors, Alors oui. maître, maître, m-a-i-t-r-e, point, seran, s-e-r-h-a-n-e, arrobase, gmail.com.
0: Voilà euh, ce qu'on pouvait vous dire ce matin. C'est vrai que c'est la, la législation de la sécurité sociale qui est un petit peu pointue. Ouais. Maître Serane va regarder dans ses tablettes. Merci. Alors, où euh, vous pouvez, Abdelkrim, appeler Maître Serane Aussi. tout à l'heure. Donc,
1: euh, au numéro qui s'affiche en bas du transistor et que ouais. vous rappelez, Maître Serane. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. Merci à tous d'avoir été avec nous, Maître Serra. On vous retrouve samedi
0: prochain. Inch'Allah. Voilà. Passez tous un très, très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez, c'est tout droit, tous les samedis de 11h à midi, en podcast sur burfm.net et l'appli Beur FM.